0: Son las 7, las 6 en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Seguro que te suena esto que te voy a decir Hace calor, España vive su segunda ola De calor de este verano Este sábado 7 comunidades tienen avisos Por altas temperaturas Con máximas que superan ya los 40 grados En Andalucía o Extremadura La pregunta que se hace ahora mismo en Medio país es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? esta ola de calor, pues seguramente como mínimo hasta el próximo miércoles ahora mismo en el centro de Madrid para que te hagas una idea, los termómetros marcan los 37 grados hemos salido a preguntar a las pocas personas que están ahora mismo por la calle encontramos a personas como Lorena que a pesar de estas temperaturas nos cuenta que de momento no está notando mucho este calor.
2: Bueno, la verdad es que para mí fue más exagerado como a principios de junio finales de mayo, o sea, el calor de momento pues lo estamos llevando bien y mira que estoy embarazada y bien
0: y de lo que seguimos pendientes es del tsunami político... ...que ha sacudido Reino Unido esta semana... ...este jueves el primer ministro del país... ...Boris Johnson dimitía como líder... ...del partido conservador... ...aunque se mantenía al menos de momento... ...como primer ministro del país... ...sin embargo lo que sí sabemos... ...es que el anuncio de su dimisión ha abierto... ...la carrera por sucederle... ...oficialmente no hay candidatos... ...pero los potenciales sucesores... ...empiezan a tomar posiciones... ...Londres, Paloma García Ovejero...
2: ...el plan de Boris Johnson es quedarse en Downing Street... ...hasta el otoño... ...el plan de los Tories es tener primer ministro nuevo el 5 de septiembre de momento el que ha lanzado la campaña más potente es Rishi Sunak ex ministro de finanzas hasta que dimitió este pasado martes pero ya se ha llevado también los primeros ataques, salvo sorpresa se medirá con Jeremy Hunt el que quedó en la votación final como rival de Boris Johnson en 2019, pero todo depende de quién se presente finalmente y sobre todo del calendario que conoceremos esta semana que viene
0: de Ucrania, hoy se cumplen 136 días desde que comenzara la invasión, Rusia continúa centrando su ofensiva en el Donbass, mientras en terreno diplomático agosto podría ser el mes elegido por el Papa Francisco para visitar Kiev, para visitar la capital ucraniana lo comunicaba hace unas horas en la televisión italiana el secretario del Vaticano encargado de las relaciones con los estados El Papa sigue muy convencido de que si pudiera hacer una visita tendría resultados
3: positivos dijo que irá a Ucrania y siempre ha mostrado disposición para viajar creo que al regreso de Canadá como comenzarán a estudiar las posibilidades?
4: Creo que, retornando a Canadá, sí, sí comenzará a estudiar realmente las posibilidades.
0: Según el propio secretario, la opción de visitar Moscú también está sobre la mesa. Y este sábado ha entrado en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, una ley que afecta tanto a la televisión como a las plataformas e incluso al cine independiente. Conocemos los detalles de esa ley con Laura Rubio.
2: En Internet puedes encontrar todo tipo de contenidos en ocasiones muy ofensivos. Por eso los principios generales de esta nueva ley pretenden proteger a los usuarios de contenidos que atentan contra la dignidad de la mujer. Esta ley también pretende proteger a los menores de tal manera que obliga a los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a facilitar información sobre el contenido que puede ser dañino mediante un sistema de calificación por edades. Por otro lado, también pretende acabar con la saturación publicitaria. Ahora cada canal tendrá más libertad y flexibilidad en su publicidad. Una ley que también viene con polémica, esto se debe a que también entra en vigor la definición del productor independiente, lo que ha provocado el rechazo de profesionales y asociaciones de productores del mundo de cine y la televisión. Las cadenas de televisión y las plataformas tienen tres meses para adaptarse a estas medidas.
0: Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Malas noticias para Fernando Alonso en el gran premio de Fórmula 1 de Austria, Laura Solán.
2: El piloto austuriano no pudo participar en la carrera al sprint por problemas mecánicos en su coche y mañana saldrá último o penúltimo en función de si cambia el motor de Alpine. Esto decía Fernando Alonso. No arrancó
5: el coche, me quedé sin, sin batería o algo porque estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa pero tampoco funcionó, así que debe ser algo más. Eh, otra vez un, un problema en, en mi coche. Y según Seguramente otro fin de semana súper, súper competitivo, ultra competitivo, que vamos a ir con, con cero puntos en, en esta parte del garaje.
2: Carlos Sainz partirá desde la tercera plaza por detrás de Verstappen y Leclerc. En fútbol femenino, Alexia Putellas ya está de regreso a España, Andrea Peláez. Sí, la Exia Butellas está en España, aterrizado hace unos minutos en el aeropuerto de Barcelona para arrancar la recuperación de su rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Ha viajado acompañada, por cierto, por el psicólogo López Vallejo, que regresará mañana a la concentración en Londres. La capitana, que estuvo ayer en el banquillo del MK Stadium, apoyando a sus compañeras para el debut de la Eurocopa, se ha despedido de ellas esta mañana en el hotel y les ha trasladado su plena confianza para el torneo. Ahora toca pensar en la operación, visita al médico para valorar la mejor opción y en unos días operarse. Gracias Andrea y en el Tour de Francia, victoria de Goodbanner en la octava etapa, Pogachar sigue líder y Enrique Mas es el mejor español en la general noveno a 1'47 del esloveno
0: Gracias Laura, sigues en COPE y ahora te dejo con Poderosamente
1: COPE, estar informado
0: Muy
6: buenas a todos los cerebros de los oyentes Que estáis ahora mismo sintonizando la cadena COPE El cerebro, esa pequeña maquinita O no tan pequeña maquinita que tenemos debajo De nuestro cabello, en nuestras cabecitas Y que muchas veces no sabemos cómo pararlo En ocasiones la cabeza evidentemente no se detiene Estamos saturados de trabajo, de responsabilidades En ocasiones creemos que estamos pensando Y no, no estamos pensando Le estamos dando vueltas en otras no trabajamos pero hay cosas, ya sean problemas caseros familiares, económicos que, bueno realmente estamos corriendo en una cinta sin fin que nos obsesiona y no nos deja disfrutar de la propia vida y yo te preguntaría ¿sabes descansar? ¿estás seguro? ¿crees que el mundo depende de ti y que todo se va a parar y desaparecer? ¿al final? te has descubierto en la playa mirando el horizonte y en vez de olas, ves carpetas que se acercan cada vez más y más a ti. Así que, querido radio oyente, ¿te sientes culpable por descansar? Hoy vamos a dejar caer alguna clave para disfrutar del ocio y otras, quizá, vamos a ver, para rozar la felicidad. Bienvenidos a Poderosamente. ¡Vamos a ello!
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
6: Pues hoy tenemos con nosotros, eh, como no, a Rocío Ramos Pol, ampliamente conocida como Supernani, Una inteligente psicóloga a la que hemos invitado porque de este tema sabe Delita, Muy buenas, eh, Rocío. ¿Cómo estás?
7: Estoy bien, pero me hemos quedado un poco esta parte donde te has reído cuando has dicho inteligente psicóloga. No sé si empezamos no, bien.
6: No, hombre, porque solamente, eh, pero bueno, presentamos a gente inteligente, ¿no? no de, de, muchas gracias. De gracias. De ironía gracias. ninguna. Muchas hombre, gracias, faltaría, faltaría más.
7: No, además vengo descansada, que es el tema, ¿no? Sí,
6: tienes sí. buena cara, la verdad.
7: Bueno, vengo descansadita para hablar del tema.
6: Oye, eh, así ya de bote pronto y sin entrar en mayores cuestiones, ¿tú a qué nos vas a contestar? O sea, ¿Qué temas vas a tratar? A pues, ver.
7: Pues del descanso, del ocio, de qué hacemos con el ocio, de qué hacemos con el descanso, hacerlo, si somos capaces. Bien. Yo intento hacerlo bien. A ver, yo no soy nadie. O sea, a mí me gusta que la gente sepa cómo se hace y que sepa también que a veces uno puede, otras no pueden, le sale bien, le sale mejor, peor, etc.
6: Pues ya nos contarás dentro de unos momentos, no solamente eso. Sino cómo utilizas tu ocio particular
3: Perfecto Un poco
6: cotilleo, ¿eh? pero bueno Vamos a <coughs> dar, dar consejos sobre eso ¿Te parece?
3: Perfecto Venga,
6: vamos a ello Pero antes vamos a ponernos al día Con descubrimientos en nuestra sección Que ya la habéis visto la, o escuchado Mejor dicho, en el último programa Te sabías que Y vamos a trascender a esa información A esos adelantos Que con toda seguridad además van a cambiar nuestras vidas pero particularmente la tuya Y no me refiero a la tuya, Joan Miquel Sino a la tuya y a la de muchos más
3: Bueno, 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 el doctor Gaona Sí, supongo. sí, me estás apuntando con el dedo Pues Ven, aquí plan. aquí estoy yo Como el doctor Livingston Correcto. Igualito, ¿no? Estoy para darte un poderoso saludo a ti Y a todos los oyentes de la cadena COPE José pues... Miguel, es importante Empezar bien el día a Y ver... yo me pregunto si tú empiezas El día con un desayuno completote ¿Qué haces tú, con o sin café? Pues a ver, no, no, tomo, no tomo café, no tomo café,
6: pero tomo frutas, por ejemplo, tomo eh, huevos, intento tomar muchos carbohidratos, soy cuidadoso, ¿eh? no te creas Es como no un desayuno tema... como de película ¿no? Como el tema... ¿Estás preguntando el tema de la dieta o qué es lo que hago? Qué, ¿Por qué mm, ese... no, porque sabías. esa curiosidad
3: de repente? Claro. Sí, eso me lo podías preguntar fuera de la antena Bueno, yo te lo digo porque no sé si sabías, que imagino que sí, que el café modifica el cerebro de un modo que facilita el aprendizaje porque la cafeína que consumimos a diario en el café, en los refrescos o en el té, podría mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. El hallazgo de esta nueva propiedad de la cafeína es fruto de una investigación liderada por neurocientíficos de las universidades francesas de Lille y Estrasburgo que han descubierto que esta sustancia psicoactiva, que es la más consumida en el mundo, modula el funcionamiento del hipocampo en el cerebro mejorando nuestra capacidad de procesar información y de construir la memoria con la experiencia. Doctor, lo probaron en ratones. A un grupo de roedores se le suministró agua con cafeína. Maldito roedor. Sí, pero es que al otro grupo, únicamente agua. ¿Sabes qué pasó? A ver. Bueno, estuvieron analizando las diferencias de los genes que más se expresaban, de las proteínas más cuantiosas y de las moléculas del metabolismo, que pudieran orientar sobre qué funciones en las células de esa zona del cerebro estaban más activadas. Y los resultados del estudio recogen que la ingesta regular de cafeína promueve una capacidad más eficiente del cerebro para codificar eventos relacionados con la experiencia. Así que, doctor, encarecidamente yo te recomendaría que pues en tus desayunos todo, ¿eh? kilométricos introduzcas un café. <ríe> un
6: cafelito al final. Oye, y yo a Miquel, tú que lo sabes todo, ¿qué hicieron con los ratones al final? ¿Les siguieron dando café o estaban de los nervios subiéndose por las
3: jaulitas? Pero no, el estudio continúa. ¿eh? Si quieres otro día continuamos o sea, lo hablando.
6: Los ratones con las cafeteras ya mm, desbordando el laboratorio seguramente, con los ojos con los ojos como platos, insomnes,
3: ¿no? Claro. Ay, señor, lo del café. Y yo voy a hacerte una pregunta un ¿Cuál? poquito... Mm, ¿Tienes alguna fobia, doctor? No, realmente sí, algo, algo importante, no. Pues, ¿sabías que el miedo está grabado a fuego en nuestro cerebro? En Europa, alrededor del 15% de la población se ve afectada por trastornos de ansiedad generados a partir de respuestas exageradas al miedo. Claro, claro. Lo que es una fobia, ¿no? Lo que es una fobia, esa respuesta irracional, ¿no? Pues bien, ahora... Investigadores de la Universidad de Tulane y Tuf en Estados Unidos han descubierto que cuando vivimos una experiencia de miedo, un neurotransmisor impacta a la amígdala cerebral y genera como una explosión de descargas eléctricas que graban a fuego el recuerdo de esa vivencia claro, aterradora.
6: Es, es que eso es una, una cuestión eh, del punto de vista antropológico antiquísima, ¿no? Sabéis que la amígdala es la que da esas respuestas de fight or fly, es decir, o lucha o
3: huye, pero escoge rápido, ¿no? Son re, como respuestas automáticas que, como bien dices, tenemos grabadas a fuego. Pues esta nueva investigación ayuda a comprender mejor los mecanismos cerebrales asociados al miedo y complementa a otra investigación anterior, desarrollada por la Universidad de Berna, que identificó un grupo de neuronas localizadas en la amígdala central capaces de regular nuestras respuestas al miedo. Y la magia está, doctor, en que en determinadas condiciones ese grupo de neuronas puede reducir el impacto negativo del miedo a pesar de que esté profundamente arraigado en el cerebro. Pero, para comprender mejor este estudio... Hemos preguntado al catedrático de psicobiología y responsable de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Mixto Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, el doctor Manuel
5: Martín Loeches. Bueno, eh, desde luego que hay muchos centros. Eh de las emociones en el cerebro, pero luego si hay uno por excelencia, que es el más significativo, el más destacado de todos, es la amígdala. ¿no? Y la amígdala es, interviene en todo tipo de, de emociones, tanto positivas como negativas, ¿no? como el miedo, el, 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 la agresividad, por ejemplo. Y es de hecho en estas en las que destaca, porque son emociones muy impactantes en el, en el ser humano. Entonces, bueno, lo que, lo que ha mostrado esta investigación es que la amígdala es una vez más el protagonista en... En casos de eh, experiencias eh, de alto pánico no, o de o situaciones eh, que, que muy estresantes, no, por ejemplo un atraco, la muerte de un ser querido, eh, una situación de, de peligro extrema. Y lo que se ha visto es que hay un, un neurotransmisor muy importante que es eh, excitador, que es la noradrenalina, que es como lo llamamos aquí en Europa. En, en el continente americano lo conocen como norepinefrina este, este neurotransmisor eh, lo que hace es eh, generar unas descargas eh, una serie de descargas impresionantes en la amígdala y estas descargas hay que tener en cuenta las conexiones que tiene la amígdala y cómo funciona el cerebro, lo que van a hacer estas descargas es que Cambien los circuitos eh, relacionados con la experiencia, la situación que ha provocado el miedo. Eh, por un lado, la amígdala está muy bien conectada con el hipocampo, que va a ser el responsable de modificar las conexiones en la corteza cerebral en relación a una experiencia, para que se nos grabe un recuerdo. Y por otro, la amígdala también está muy bien conectada con la corteza prefrontal, con lo que llaman la corteza prefrontal dorso lateral, que es la encargada de controlar nuestro comportamiento, nuestros impulsos. Y estos circuitos cambian, cambian con estas descargas y, y por lo tanto cambia el cableado. Simplemente una experiencia de miedo por medio de la actuación de la amígdala, por este neurotransmisor, lo que se produce. Es un cambio en las eh, autovías que conectan el cerebro. Afortunadamente esas autovías, esas conexiones que quedan marcadas eh, por esta experiencia negativa, eh, pueden modificarse con el tiempo, con... con... Con, con la experiencia, con una terapia, eh, con un método, ¿no? en definitiva. Pueden, pueden acabar, acabar desapareciendo o pueden mitigarse. De hecho, hay otras investigaciones que muestran que ciertas regiones de la amígdala, eh, cuando están activas, son capaces de controlar esas eh, circunstancias de miedo que nos que, que tenemos ahí grabadas y que solo sean activadas cuando sea necesario, porque de lo contrario las experiencias de miedo van a estar ahí constante y continuamente, incluso aunque no seamos conscientes de ellas, y van a estar provocando situaciones de ansiedad y de, y de malestar emocional.
6: Qué importante ¿eh? lo que ha dicho el doctor Martín Loeches. Por un lado, fíjate, eh, ha hablado del hipocampo, que no están los recuerdos. Tiene que ver con los trastornos por estrés postraumático. Por otro lado, también ha hablado de un concepto que se ha ido popularizando en ciencia en los últimos años, que son las autovías o autopistas, que son como circuitos que se van creando. Y ahí está la clave, se van creando uh -huh. Es decir, tú si tienes una experiencia De un tipo u otro, pues vas generando Una autovía y eso luego facilita Respuestas automáticas, a veces por ejemplo Con ansiedad, ¿no? Me tengo ansiedad siempre a tal hora o tal y cual La parte buena y la parte positiva Que es la que tenemos que subrayar Es que las autovías se pueden Modificar, se pueden cambiar Con la práctica Con ese ejercicio psicológico En un momento dado, con ayuda de profesionales Etcétera, etcétera, es decir que ha dado en, toda, en todas las
3: claves este profesor Martín Loeches. Estás hablando de ejercicio, pero yo quiero cambiarte un poquito de tercio de ejercicio y te quiero preguntar, doctor, si, bueno. si tú realizas algún tipo de ejercicio físico, pero de manera habitual, no eso de una vez cada tres semanas.
6: Pues mira, hago algo que recomiendan varias universidades americanas. Lo no hago qué? más a diario y se lo recomiendo a mis pacientes. Un momento que tomo nota. Sí, sí, mínimo, hazlo, hazlo. Mínimo. Eh, hay tres universidades Una Stanford, otra eh, West Texas Y la última, quiero recordar, que es la de Harvard En el Venezuelan Hospital uh -huh. Que además tú estuviste por ahí sí. conmigo, en Boston, ¿te acuerdas? Qué fríos, Qué frío, Dios mío, qué nevada cayó aquel, aquel, aquella temporada qué aquel temporada, no se veía la acera Pero bueno, sigamos con lo nuestro eh, Ejercicio, caminar dos veces al día, 20 minutos Ya sé que puede sonar eh, escaso sin embargo, el 90% de las personas no solemos hacerlo habitualmente. Es decir, caminar rápido, eso produce una serie de estimulaciones en los centros motores, a su vez en la corteza cerebral y segrega serotonina. Se ha observado en estos estudios, por ejemplo, que puede reducir los antidepresivos de una manera importante y algunos, incluso en algunos pacientes, se les puede llegar a retirar. O sea, que me parece muy bien que tomemos una medicación. Sí, la necesitas, pero complementalo con el ejercicio físico. Además, da una recomendación específica. Caminar rápido como si llegaras tarde. No hace falta zapatillas, no hace falta chándal. Simplemente bájate en la parada del autobús unas cuantas manzanas antes, como suelo hacer yo a
3: diario, y luego cuando vuelvas del trabajo, vuelves a coger el autobús un poquito más allá. Pensando que lo vas a perder. Así vas un poquito más ágil. Poquito. Pero ¿sabías que una semana de inactividad física equivale a una semana...? de sueño interrumpido, mucha atención a los oyentes de la COPE, amantes del deporte, y sobre todo, que presten aún más atención a aquellos oyentes que no practican ninguna actividad física. Porque un reciente estudio analizó a deportistas de todo el mundo quienes pausaron sus rutinas de ejercicio normales durante una semana. Doctor Gaona, una única semana. ¿eh? El impacto en su salud mental fue similar a una semana de sueño interrumpido. ¿A qué subió la ansiedad? Mm, un 23%, doctor, un 23%, pero eso no es todo. Además, su confianza cayó un 20%, la positividad bajó un 16%, los niveles de energía se desplomaron un 23% y su capacidad para enfrentar el estrés se redujo un 22%. Los participantes del estudio también fueron monitoreados cuando regresaron a su régimen de ejercicio regular y, ¡ojo!, al dato, todos experimentaron mejoras inmediatas en su estado mental, nada más volver a la actividad física. Según los resultados del estudio, solamente hace falta, José Miguel, 15 minutitos de ejercicio diario para notar una mejoría significativa. Pues imagínate, yo en con el los 20, estado 20 mental, que hago,
6: ¿eh? claro, entonces. a hacer. un 25% más.
3: Me estoy pasando, ahora entiendo por qué estoy así de. De brillante. <risa> y ya que estás brillante, ya también te preguntaría si eres goloso. Ya sabes, ¿habitualmente ver, comes muchas cosas dulces o
6: te controlas? Me, me controlo, ¿eh? además se produce una, una adicción, ¿verdad? Eh, empezar a comer
3: cosas azucaradas, carbohidratos. Pues sabías que la diabetes tipo 2 acelera el envejecimiento cerebral y el deterioro cognitivo. Según un nuevo estudio liderado por la Universidad Stony Brook de Nueva York y publicado en la revista de Life, el cerebro de los pacientes con diabetes tipo 2 envejece y se deteriora aproximadamente un 26% más rápido que el de las personas que no padecen la ah, enfermedad.
6: Stony Brook, ya sé, ese, ¿sabes quién está ahí en Stony Brook? Además sí. tú te conoces, Sam Parnia. Es mm. un, un médico especialista en experiencias cercanas a la muerte. Ya sé que no tiene nada que ver con la noticia que nos estás dando. No. Pero ahí, ahí se hizo, ¿sabes qué? El proyecto AWARE. ¿Ese ponían pantallas en, en el techo sí. para que aquellas personas que sufrieron un paro cardíaco eran capaces de ver lo que ponía en la pantalla o no? Por si salían fuera de sí, fíjate, no tiene nada que
3: ver lo que estás contando, pero, oye, me ha parecido interesante. Interesante, ha ¿eh? metido ¿No? ahí. Sí, pues no bueno, aunque ya existían pruebas contundentes de lo que te he explicado, esa conexión entre envejecer, eh, la diabetes tipo 2, eh, ningún estudio hasta la fecha, y aquí viene la importancia, habrí, había comparado directamente los cambios neurológicos en personas sanas a lo largo de su vida con los cambios experimentados por personas de la misma edad con diabetes. Los investigadores han descubierto que tanto el envejecimiento como la diabetes tipo 2 provoca cambios en las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, el aprendizaje y el pensamiento flexible, y que también afecta la velocidad de procesamiento del cerebro. Sin embargo, las personas con la enfermedad tuvieron una disminución adicional. ¿Sabes de cuánto, José Miguel? ¿Cuánto? El 13% en dichas funciones. 13%, ¿eh? Es importante,
6: porque además en una sociedad competitiva como la que vivimos, en la que los trabajos, los accesos a la universidad, los exámenes, etcétera, estar más
3: disminuido que otras personas es un es un hándicap. ¿eh? Pero, ¿qué es exactamente la diabetes tipo 2? ¿Cómo nos afecta y cómo podemos prevenirla? Nos responde a esta pregunta el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, doctor José María Martín Moreno.
4: La diabetes engloba un grupo de enfermedades en las que se presentan concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera crónica. De forma simplificada distinguimos dos grandes tipos de diabetes. Las tipo 1, en las que el páncreas no fabrica insulina y representa solo del 5 a un 10% de la diabetes mellitus. Y la tipo 2, que es generada como consecuencia de un aumento de la resistencia periférica a la insulina y un defecto progresivo en la selección de esta y esa representa entre el 90 a un 95% de las personas que tienen diabetes mellitus. Los síntomas se suelen identificar con tres términos que empiezan por P. Poliuria, que es emisión excesiva de orina. Polidipsia, que es incremento de la sed y, y se bebe mucho. Y la polifagia, aumento anormal de la necesidad de comer. A eso se asocia otra P, que es la pérdida de peso sin razón aparente. La diabetes se asocia con aparición de complicaciones, por lo que llamamos vasculopatía diabética, la afectación de la circulación, vamos, siendo los daños más evidentes en los riñones, en los ojos, en las piernas y en los pies, en el intestino, en el corazón y en el cerebro. De ahí que se comprenda por qué la diabetes aumenta el riesgo de daño cerebral y deterioro cognitivo. La diabetes tipo 2 ocurre principalmente en personas de más de 40 años, aunque también es posible en personas más jóvenes, la mayoría de las cuales presentan obesidad abdominal como parte de un patrón excesivo de depósito de grasa que presentan estas personas con resistencia insulínica. Suele además darse con más probabilidad en personas con antecedentes familiares de enfermedad. En cuanto a cómo podemos prevenirla, la clave está en la alimentación y en el ejercicio de actividad física. Por un lado, cuidar la cantidad de gramos de carbohidratos que se comen durante el día, adaptándolos a las necesidades del organismo y evitando los alimentos con índice glucémico alto, por ejemplo, frente a alimentos hechos con harina blanca es mejor elegir panes y pastas hechas de harina integral y productos del mercado bajos en azúcar. Además, conviene comer de forma fraccionada, cada cuatro horas más o menos, para evitar los picos de o bajadas en el nivel de glucosa en la sangre. Por último, no olvidar hacer ejercicio aeróbico suficiente, viene a ser como 30 minutos cinco días a la semana, es decir, no dejar pasar nunca más de dos días consecutivos sin moverse suficientemente. Efectuando estos sencillos cambios de estilo de vida, desde luego se gozará de beneficios claros para la salud.
3: El doctor Martín Moreno lo conecta a José Miguel también con el ejercicio que hemos hablado hace un momento de los beneficios de ese ejercicio. ¿eh? Es que el ejercicio, si te fijas, y nosotros que estamos siempre con los dedos en
6: el enchufe de la ciencia, de la información, etcétera, te has dado cuenta que tiene que ver con montones de cosas, con cánceres, obviamente con el sobrepeso, tiene que ver con la... Estimulación con las capacidades cognitivas. ¿Tú sabías, yo, Miquel, que, por ejemplo, aquellas personas que hacen ejercicio suelen puntuar más alto en cuestiones cognitivas, incluso en test de inteligencia? Estoy dirás, bueno, nos volvemos más listos. Bueno, eh, resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan. Uh -huh. Como la corteza está justo por encima, por contigüidad, por
3: vecindad, pues también se estimula la corteza y entonces funciona, funcionamos mejor. Pero cuando hablas de ejercicio yo me pregunto también qué cantidad de ejercicio, porque a lo mejor algún oyente que nos escucha dice «Debo escalar el Everest siete veces». ¿Qué va, qué va, qué va? No sé, define mi no, no, ejercicio. No.
6: ¿Sabes lo que pasa que muchas veces, eh, muchas profesiones tiene pues el estar más bien sentado? Eh, yo intento hacerlo de todas las maneras. Uh -huh. eh, yendo al autobús, caminando, diez, esos ocho mil, diez mil pasos. Siempre es muy controvertido el número de pasos. Pero el hacer un mínimo de ejercicio. Es decir, no estar solamente... Pero vamos, es que eso tiene beneficios en todo tipo. Pero sobre todo estamos centrándonos empoderosamente en, en los beneficios cognitivos. ¿eh? Que luego bien, aparte para el tema de la, eh, de la diabetes, de cuestiones musculares, todo lo que tú quieras.
3: Incluso hasta el estreñimiento, no es por nada. En la diabetes está tipo 2. Eh, ¿Qué papel juegan los carbohidratos para esa sensación de bienestar que tenemos todos? Bueno, es
6: que los carbohidratos realmente, yo a Miquel... Eh, juegan un papel importante en prácticamente mmm, muchísimas funciones cognitivas. De hecho, eh, cuando tú, mmm, tú comes carbohidratos, el cerebro toma como punto de partida y, y es la razón por la que además se nos quita el apetito esos niveles de glucosa en sangre. ¿no? Por eso que a los niños desde, les dicen no tomes caramelos ni nada dulce antes de comer, porque engañas al cerebro, le haces creer que ya no necesita más comida. Pero los carbohidratos tienen que ver también con una serie de circuitos cerebrales en los que está involucrada como mediador, como neurotransmisor, adivina cuál, la famosa serotonina. Entonces, ahí viene la historia. Por el día segregamos cortisol, por la noche segregamos melatonina. Muchas veces, y esto ocurre en personas que además que están deprimidas, por la noche empiezan a encontrarse peor. Es relativamente frecuente. Ello les lleva a tomar carbohidratos a tomar cosas dulces. Y además, fíjate que la mayor parte de las personas que se encuentran deprimidas o que, mira, al revés, quieren medicarse con la comida para aumentar su bienestar, no van a escoger cosas sin carbohidratos. Ya lo verás. No van a comer anchoas, no van a comer apio, no van a comerse un huevo duro, van a comer croissants, van a comer... Eh, donuts, van a comer cosas que tengan un buen pelotazo de carbohidratos y el car
3: carbohidrato en su estado puro, ¿cuál es? El azúcar. Has dicho serotonina. Serotonina, sí. Se, no, no se pierde ningún sarago siempre está ahí. Ah, más la serotonina, ahí está siempre. El chocolate, chocolate con, sin leche, ¿qué chocolate tomamos?
6: El chocolate se le ha llamado, fíjate, el Prozac de las plantas y por mm -hmm. varios motivos, porque es quizá uno de los alimentos, fíjate que te digo, más psicoactivos que hay. Tiene Tres, eh, tres productos dentro, tres principios, que es la feniletilamina, que es una amina, es decir, una especie de anfetamina, como que te da marchilla, ¿no? Por otro lado, tiene compuestos canaboideos, parecidos al cannabis, produce una sensación de euforia muchas veces. Y en tercer lugar, tiene el azúcar habitualmente en el, en el comercial, ¿no? El azúcar es clave. Fijaros que muchas veces tiene azúcar cosas tan increíbles como por ejemplo, el jamón york. Te lo agregan. Lo están eh, haciendo un poco de dumping. ¿Por qué? Porque a la gente entonces le sabe más rica. Eh, eh, lo prueba y dice... Y dice, ¡ay, esto me gusta mucho más! Y ahí está una de las claves, ¿no? Tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. Así que, no sé, yo a Miquel. Pues sería interesante continuar. ¿Qué viene a continuación? Pues mira... Tenemos ahora, dentro de unos momentos, ¿adivina quién? Sin pausa, sin descanso, vamos a hablar con Rocío Ramos Paul.
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
6: Bueno, yo, Miquel, seguimos eh, sin pausa, sin descanso, ¿no? Para Está hablar bien. con Rocío
3: Ramos Paul. Esto es un no parar, doctor, ¿eh? y a veces va bien descansar un poco. ¿eh? ¿Qué te está sí. echando las manos? Eh, gel. Ah,
6: vale. Bueno, eh, apenas, es, es obvio, ¿no? Eh, Rocío Ramos Paul apenas necesita presentaciones. Tengo al técnico que se está riendo ahí al otro lado del cristal con lo del gel. No le doy la gracia. Está matando, matando millones de bacterias y técnico riéndose. Pero bueno, eh, Rocío Ramos Paul es ampliamente conocida, evidentemente, como Super y no necesita presentación. De hecho, tiene montones de libros. Bueno, Tantos libros, Rocío, que yo me he quedado anonadado. Es decir, niños e instrucciones de uso, un extraño en casa, adolescente. Pero bueno, la lista era como interminable.
7: Pues fíjate que he dejado de escribir ya. ¿Sí? He, he pensado que me voy a tomar un descanso ah, hasta que el, el cerebro trao, vuelva a producir ideas nuevas.
6: Oye, Rocío, y ya que lo has mencionado tú solita... ¿Qué es el descanso? Ya, ya sé, sí, parece, descansar parece echarse a la bartola, pero no necesariamente, ¿no? ¿Qué es el descanso? Para pues ti?
7: fíjate, yo dándole una vuelta a la idea, yo, el descanso primero, como casi todo, yo creo, lo tiene que definir uno mismo. Yo creo que es una mezcla entre conseguir disfrutar, pero yo le añadiría la parte de cambiar el ritmo. Que tú, es que no tenga una imposición de ritmo, que no me tenga que levantar a una hora determinada, no tenga que estar a una hora determinada haciendo tal. Entonces yo creo que esa sería la mezcla perfecta. Por ahí definiría yo el descanso.
6: Es decir, hacer lo que más o menos nos da la gana, más o menos en cualquier momento,
7: una cosita así o... Bueno, yo creo que hay que buscarse huecos de descanso en cualquier momento. No, a mí me parece muy sano cuando tú acabas del día de, del trabajo y a lo mejor empiezas la jornada de casa que sigue siendo trabajo, ¿por qué no hacer un corte ahí y dedicarte diez minutos a estar sentado haciendo nada o a tomarte un vino o a lo que tú quieras? no. Es decir, es cambiar un poco el chip, no, notar que cambias de actividad y que en ese cambio tú puedes, eh, a nivel cotidiano... Mmm, Descansar el cerebro. Es Descansar como si te imaginaras el cerebro. el cerebro tumbado en una cama, ¿no?
4: Fíjate que el otro
6: día hablábamos con eh, Marian Rojas y nos, nos hablaba justamente del
3: valor del aburrimiento, ¿verdad, yo Miquel? Y de la felicidad. El valor que para ser feliz a veces, una persona que desconecta el móvil, que tenga cuatro cositas básicas, una persona que se siente descansado mentalmente puede ser feliz, eh, pero el descanso físico bien, eso lo, sé hacer yo, eso lo sé hacer yo, pero el descanso mental, ¿qué truco? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque yo llego a casa y yo no estoy trabajando, pero estoy ran, ran, ran pensando cosas.
7: Voy a retomar el aburrimiento porque es un tema que me encanta, ¿Sí? que la gente no sabe hacer y que además no sabe las consecuencias de aburrimiento que tienen que ver con lo que te voy a contestar ahora mismo, que no se me ha olvidado. No, no, no. El tema... Yo, fíjate, creo que hay un hay un problema que es desactivarte. Mm. Fisiológicamente estamos permanentemente alerta, activados. Venga, ahora voy a esto, ahora, ya que paso por aquí hago lo otro. Ese suele ser nuestro día a día. Entonces, el, lo difícil del descanso es decir, ahora no voy a hacer nada. Pero claro... Una cosa es lo que tú te digas y otra cosa es lo que tú puedas hacer. Entonces, para hacerlo muchas veces eh, hay que explicar muchas veces a los pacientes que bajen el ritmo fisiológico. Es decir, que te sientes, que te vas a encontrar mal y darles alternativas. Que empieces a respirar, que notes cómo la respiración te va bajando, la posibilidad de que tú sigas activado. Y yo creo que si tú te das ahí cinco minutitos, empiezas a descansar empiezas a poder centrarte en sensaciones que son placenteras, no estás activado, no estás alertado y empiezas a poder decidir qué haces a partir de ese momento. ¿no? ¿Eso
3: sería la meditación?
7: Bueno, al que le guste la meditación, al que le guste yoga, al que le guste todo ese, todo ese tipo de, de actividades, en realidad lo que hacen es poner en, en de acuerdo, no coordinar tu cabeza con tu sentir, con lo fisiológico, con las palpitaciones, con el no tener el cerebro. Yo que trabajo con muchos adolescentes te hablan mucho del del estómago, ¿no? El, el sí. bocado en el estómago, el pellizco, el que me tengo que ir a me, me la
6: ira. los niños pequeñitos. bueno, a son los pequeños cuando sí. tienen miedo, pero claro. los
7: adolescentes de ahora son ira, eh.
6: ¿Y los adultos qué es lo que nos da?
7: Los adultos, cada uno elige lo suyo. Tú lo sabes como yo. Entonces, hay quien le da por por ponerse rojo y, a, y a acompañarlo de piel. No, no suele haber una sola una no, sintomatología para lo fisiológico. O sea, lo interesante de esto es saber que tú te estás alterando. Entonces, la única respuesta que le vas a dar, o, o que estás activado por volver al tema y no irme yo a otro, ¿no? Uh -huh. Que tú estás activado. Y si quieres descansar y quieres disfrutar. Una de las pautas que tienes que llevar a cabo es esta activación, como la bajo, y la forma es la relajación. Hay otras, pero esta es la más sencilla quizá de aplicar, ¿no? Decir, venga, ahora me relajo. Sea respirando, sea escuchando música, sea con las dos cosas a la par. <risa> da lo mismo. Pero quizá sería un buen entrenamiento, ¿no? De cara a esta temporada que viene ahora de ocio, de vacaciones, de tal. Decir, venga, me voy a poner todos los días solamente a notar que estoy descansando, a hacer el corte.
6: Qué importante es eso en cosas... Eh, fisiológicas y que se traducen en enfermedades como la tensión arterial, es decir, yo juego muchas veces, como he sido muy aficionado, soy un friki de la ciencia, aparatos de biofeedback, por ejemplo, debo tener Me encantan. de todo, ¿te, te gustan también? Me encantan. A ti? Bueno, 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 mm. no sabía, psicogalvanómetros que miden la conductividad de la piel, pero muchas veces lo podéis ensayar en casa, los que nos estéis escuchando, con un aparato de tomar la tensión, de tomar la tensión en un momento normal, cuando estás así medio alterado, haciendo vida normal, Haces luego ejercicios de respiración durante unos pocos minutos y te vuelves a tomar la tensión. Y habitualmente ha bajado un 10%, 15%.
7: ¿Quieres que te cuente yo otra forma que, a ver, a ver. que con los chavales yo lo hago mucho? Y, con, y bueno, con, con pacientes también adultos. Yo eh, tengo un despacho que tiene escalera. Entonces les digo, bueno, ahora vas a subir la escalera y la vas a bajar seis o siete veces, cuatro o cinco, dependiendo del tamaño, de la edad, ya sabes. Y te vienes para acá y ahora relájate. Ahora empieza a respirar, ahora empieza a aplicarte todo lo que tengas que aplicar, etcétera, etcétera. A veces también es para el pensamiento, que es muy interesante para el descanso. Deja de pensar lo que estás haciendo, ponte solo en pensamientos que disfrutes. Y entonces ahí aprenden sentados a cómo respirar baja completamente esa activación.
3: ¿Todo eso suena fácil? tan sencillo. Pero para eso hay que usar las escaleras de la consulta de Rocío. No, no,
7: no, cualquier escalera <risa> te vale.
3: Pero yo tengo la sensación, no sé vosotros... Sí, es un primero, ¿no? Que recordar. Es un primero
7: alto, tiene sí, pero, tres plantas.
3: <risa> yo tengo la sensación, no sé vosotros, que hay personas que están de vacaciones pero con un estrés, una agenda, que a las 8 hay que hacer tal, que a las 8 y 15 tal, a las 7, bueno, 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 y, y se estresan más que las vacaciones. ¿Qué consejos? le podemos dar a esas personas que nos están escuchando ahora aquí en la cadena COPE para descansar durante las vacaciones
7: mira Ahora vamos a hablar del aburrimiento, fíjate. Muy bien.
3: Siempre que me miras me lo dices. ¿eh?
7: No, pero te, te, no porque me la, porque ha sido <risa> contigo la conversación. Pero vamos, te voy a contar una cosa. Pero una,
6: yo... una, una, una pequeña clave. ¿Vamos a hablar del aburrimiento como algo positivo o negativo?
7: Súper positivo. Ahí está negativo claro, No, pero
6: es que socialmente positivo, estaréis ¿eh? de acuerdo conmigo que socialmente se utiliza muchas veces como un término eh, negativo. Así
7: siempre. Claro. No hay quien lo soporte.
6: Venga, claves, Rocío.
7: La primera clave, para que nos entendamos todos. Es de las vacaciones. Cuando Yo veraneo en Andalucía. ¿no? yo soy andaluza entonces tú ¿En bajas sí, a la sí. gente, de Sevilla Ole. pero voy a Cádiz y a Huelva al rocío Muy vale bien. entonces yo os cuento lo que para que sepamos sí, este sí, tipo sí. de gente que tiene que tener la agenda yo tengo amigos que tienen la agenda ya preparada desde antes sí. para saber qué días eso es una locura pero fíjate tú lo que te ocurre tú llegas a la primera terraza en Andalucía te sientas y qué pasa el camarero se suele reír yo lo tengo comprobado porque tú llevas el ritmo que traes de aquí de Madrid uh -huh. Y cuánto tarda, y este servicio, y no puede ser, y tal. Y, y mogollón de veces el camarero viene y te dice: Dentro de tres días vuelve a pasar por aquí. A mí me ha ocurrido muchísimo, <risas> quizá porque ya me conocen. Dentro de tres días vuelves a pasar por aquí y verás el ritmo, ¿no? Es decir, tú no puedes imprimir el mismo ritmo que llevas a diario. Hablábamos de eso como descanso, ¿no? Deja, deja. Todos los límites, deja la, la, la normativización de tu día a día, de cuándo me levanto, a dónde voy, etcétera, Sé espontáneo, no introduzcas ninguna actividad obligatoria, permite que fluyan las cosas, pero, que no vas a poder en ningún otro momento.
3: Pero Rocío, ¿eso cómo se hace si vas con familia o con pareja eh? y la pareja pues tiene una agenda de actividades que prácticamente te arrastra? Bueno, es que yo creo que la
7: pareja perfectamente podemos entender que uno haga una cosa y otro otra. Yo nunca he pensado que toda la familia tenga que ir junta en verano. No, bueno,
3: es cuando más separaciones hay, por eh, cierto. Bueno, pues
7: pero es que yo gestiono esto se gestiona muy fácilmente con una negociación. Tú quieres seguir con tus actividades, muy bien. Estas son las tuyas, yo te las respeto. Ahora yo mi parte puede ser la tumbona, sí, sí, qué? claro. Y nos podemos encontrar para el aperitivo que nos gusta a los dos, ¿no? Entonces la historia es no le imprimas el el, 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 el la agenda. ¿Por qué te vas con agenda de veraneo? Aprende a vivir sin agenda y ahí viene el aburrimiento. Abúrrete, ¿por qué? Pues mira, te voy a dar una clave que a mí me encanta Aprender. y trabajo muchísimo. Porque a, del aburrimiento surge la creatividad. Y la creatividad, como le digo yo muchas veces a los padres, no es pintar muy bien o no es hacer eh, cerámica. Uh -huh. La creatividad significa que tú generas alternativas de solución. Esto es, como me estoy aburriendo, puedo hacer esto, Qué esto, bueno. esto y esto. Y si tú eres creativo generando eh, alternativas de solución, ¿sabes lo que ocurre? Que enfrentas una dificultad de distintas maneras, dándole varias soluciones. Eso lo genera el aburrimiento, por ejemplo. Y las tomas de decisiones y el enfrentamiento a las distintas dificultades es una de las cosas que estamos trabajando más en terapia y lo sabemos los que lo que lo hacemos. Entonces, abúrrete, abúrrete mucho, que viene muy bien.
3: Abúrrete mucho y abúrrete bien.
7: Bueno, como tú quieras, a mí me da igual, ¿eh? Siéntate y abúrrete y si te enfadas, pues estupendo, te desactivas, como hemos hablado al principio. Hay que saber Respira aburrirse. despacio, ¿eh? que verás como cuando tú estás desactivado empiezan a surgir ideas. Y empiezan a surgir cosas,
6: ¿no? Oye, y um, también nos pasa a todos, un poquito en esta sociedad en general, que muchas veces cuando intentamos hacer eso, nos sentimos culpables. Culpables. ¿Qué hago yo mirando al horizonte cuando. con todas las cosas que tengo que
7: hacer? Porque yo creo que aquí a ver, tenemos. ¿cómo se una... Pues porque yo creo que, mira. Hay unos mensajes que yo últimamente digo, ay no, por favor, que nos hacen responsables de todo, uh -huh. y si tú te haces, eh, ojalá fuera responsable. Primero no eres responsable de todo y segundo lo que no te pueden hacer es culpable. Yo de verdad que trabajo mucho ya lo sabéis con, con niños y adolescentes, Instagram por ejemplo, o cualquiera de las redes sociales está plagado de culpabilización de los padres para todo. Entonces esto no es más que lo, es más de lo mismo. Es decir, si yo entiendo mal mi responsabilidad, entiendo que no puedo parar. Entiendo que no puedo tener ocio, entiendo que no puedo incluso decir en un momento dado, al hilo de lo que estábamos hablando antes, a mi pareja, perdona, yo no voy a ir, no me apetece.
6: Qué bueno eso, ¿eh? O y sea, es bueno, no, claro no, que es
7: bueno, es buenísimo.
6: No apetece, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Acabas yendo, pasándolo mal y haciéndolo pasar mal a tu pareja también, porque pones cara de refunfuñado.
7: Claro, pero también, es que hablamos de derechos asertivos en este momento. Yo soy independiente de las ganas que tengas tú de ir a un sitio, o como pare... Oye, si tú me dices esto, ojo, que luego la gente lo entiende mal. Esto no es yo voy a hacer lo que me dé la gana. Uh -huh. Esto es cuánto de importante es para ti, hasta qué hora, si tengo que ir hasta qué hora, en qué condiciones o de qué manera.
6: Negociar un poquito.
7: Claro, como siempre. Yo me paso la vida negociando, ya lo sabes. ¿vale? Entonces yo creo que ahí lo que hay en realidad al ¿vale? hilo de la pregunta es, ojo, que estamos entendiendo mal la responsabilidad y eso genera culpa. Y si yo tengo culpa, no, no descanso. Porque la culpa es cómo voy a estar sin hacer nada con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Y entonces ya me agobio.
3: Pues hemos preguntado en la calle que, qué hace la gente para divertirse. Y esto es lo que nos han contestado.
7: Muy poco. No soy de salir mucho,
2: eh, venirme a sentar al parque, escuchar música, cosas así, me hacen feliz. Ver una buena película me hace feliz. Voy a la disco, hago shopping, salgo con mis
1: amigos, con, con mi familia.
4: Me gusta hacer deporte, y también me gusta todo lo que es, no sé, leer y expandir mi conocimiento. Viajando. <ríe> eh, viajando, estando con amigos, familias, momentos en comunidad.
1: Pues suelo quedar con mis amigos, o leo, toco la guitarra, sobre todo pasar tiempo haciendo cosas que me gustan. Tengo a mi nietecita de, de casi tres añitos, la he criado y pues me da mucha alegría.
2: Hay veces que a lo mejor, no sé, lo que hacemos los jóvenes, no salir de fiesta y tal, otras veces también eh, pues me gusta la lectura también. Pues generalmente para divertirme pues hago lo, lo que me gusta
5: y depende del momento. Pasear, que es lo que manda el médico, estar con la familia y soy un gran aficionado al fútbol y a, y a la lectura.
3: Bueno, cada persona es un mundo a la hora de divertirse. Hoy en día los niños tienen tantos estímulos, tantas cosas para pasarlo bien, pero eh, ¿saben descansar o con tantas cosas es imposible
7: descansar? Mira, hay una cosa maravillosa de los niños con respecto al descanso y es la medida que tienen del tiempo, que eso no lo recuperamos de mayores. Es decir, si ellos disfrutan y disfrutan y descansan porque va muy a la par, pueden tirarse en la misma actividad horas, a no ser que tú les saques de ahí. Y eso, es, eso a mí de adulto me encantaría tenerlo para evitar cosas como las que estábamos diciendo antes, de tengo culpa porque no he hecho las cosas que creo que tengo que hacer o que me imponen. ¿no? Sí es verdad que yo trabajaría el ocio de los chavales porque nos podemos encontrar, y sobre todo de cara a la adolescencia, y ya hablamos de ocio, ¿eh? que ya hemos cambiado de tema, ¿no? y el matiz es el ocio sí que es el hueco interesantísimo para buscar intereses el día de mañana. Llámese deporte, llámese arte, bueno esto, llámese ¿eh? tal, entonces ahí sí que, por ejemplo, tenemos responsabilidad los padres de generar tiempos de ocio, es decir, disfrutar con algo que si además no tiene que ver con lo que haces normalmente, ahí me podéis ayudar más los que sois médicos una de las cosas que yo he leído es que si tú haces actividades de ocio contrarias totalmente a lo que normalmente haces en, en tu trabajo o en tu rutina estás haciendo prevención de un posible Alzheimer no porque utilizas Partes del cerebro. del cerebro, vale pues vamos a hacerlo con los niños. Primero porque el ocio es divertidísimo, es enriquecedor y a los niños hay que presentarles ocios distintos. Segundo porque a los padres les viene muy bien porque cuando luego llegan y son adolescentes, tú no quieres que el ocio único sea el que va acompañado de alcohol. Y de, y, de, y de encuentro social, luego vamos ya a generar otro ocio distinto.
6: ¿Qué importante es eso, sobre todo, sabes se lo recomiendo a personas que tengan antecedentes a veces en la familia de depresión, de consumo de alcohol, etc. Digo, mira, a tus hijos intenta inscribirles en cuestiones deportivas uh -huh. para que los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, por ejemplo, tengan un partido o cualquier cosa, y así reducir las posibilidades del botellón nocturno del día anterior, no que eso... No sé, hoy en día eh, mucha gente le llama ocio, pero mmm, eh, tiene unas connotaciones realmente que en España más particularmente lo estamos viendo.
7: ¿eh? Complicadas, muy sí. Co
6: muy complicadas, muy complicadas. Sí,
7: incluso como tú dices, el que tiene tendencia o es depresivo eh, necesita activación eh, conductual, con lo cual empieza a trasladarle a tus hijos que no hay que quedarse
6: no, sí, aquí. Y en el, en el caso de los adultos... ¿Cómo crees eh, que se puede manejar ese ocio? Ya has dado una clave ¿no? en relación, por ejemplo, a hacer algo distinto a lo que estás habituado a hacer. Eh, ¿Crees que eso también puede colaborar a sentirse mejor, a ser más feliz, a establecer algún tipo de parámetro distinto?
7: Yo, vamos, estoy convencida de que todo lo que tú has dicho es verdad. <risa> lo que pasa es que hay que explicar, no, claro, hay que explicar el cómo, ¿no? Yo trabajo siempre con el cómo, yo siempre lo digo, yo trabajo el cómo, yo te cuento cómo sí. y, y tú luego decides, ¿no? Entonces, claro, fíjate, por ejemplo, el hecho de tener un interés en un momento dado y te hablo, vamos, a, podemos meter todo tipo de. De, de perfiles, pero sobre todo te voy a dar tres que van a ser muy claros el que se separa y tiene que empezar una vida distinta y un ocio distinto el que o la que se queda viudo o viuda, que tiene que empezar y remontar una vida, ¿por dónde se empieza? y se empieza por el ocio ¿dónde encuentras? buscas gente que tenga intereses comunes y eso te lo genera mira, me da igual que se llame voy a bailar salsa todos los martes que se llame, me he apuntado a los amigos de los museos que se llame voy al gimnasio, que se llame como te dé la gana. Al final tú te activas, activarse, nos guste o no, nos provoca mucha satisfacción porque cuando hacemos cosas nos sentimos satisfechos y si encima el interés que genera o, o va orientado a un interés personal todavía más, con lo cual salgo, me divierto, aprendo y disfruto ¿no? en situaciones pues como las que estamos viendo o cualquier otra, ¿no?
3: Es súper interesante, doctor. Además, eh, tú y yo que no paramos, que nos apuntamos a todo, eh, eh, ¿hay algún síntoma, alguna clave para todos los oyentes que estén escuchando ahora la cadena COPE de poder detectar que nos estamos pasando de frenada, que deberíamos parar
7: y descansar? Yo creo que lo primero que te lo dice es el cuerpo. ¿De qué manera? el cuerpo pues porque te ves que no llegas que no que te que te cansas mucho más que te que pues todo lo que hemos hablado del tienes principio problemas de muchas veces de memoria ahí unido ya vamos a la, la ansiedad, cabeza ¿verdad? no tenemos ahí hay eh, yo creo que hay una clave muy que es eh, de repente lo que antes hacía en cinco minutos tardo diez uh -huh. de repente tengo que hacer tres ensayos para conseguir lo mismo de lo que hacía antes en dos. Y hablo de meter algo en el ordenador, grabar algo y tal, de repente te das cuenta de que empiezas a equivocarte. Ahí ya necesitas parar.
3: ¿Eso sería alguna especie de agotamiento mental de alguna manera que, que hace que los tiempos se distorsionen y que tardes demasiado en hacer lo que antes hacías fácil?
7: A mí me parece una clave para darte cuenta de que el cuerpo te está pidiendo que te pares.
3: Tomo nota. ¿eh? No me
7: atrevo a decir agotamiento mental, pero sí que te pares. Por eso el descanso es necesario. Y es necesario, además... Eh, con paréntesis, o sea, fíjate, uno disfruta más de su trabajo cuando vuelve de vacaciones y luego ya hablaremos del estrés post lo que te dé la gana, pero tú llegas y eres mucho más eficaz en tu trabajo porque vienes descansado, porque vienes de refresco oye, todas las empresas aprovechan esa etapa para decir que cambiamos, no será ninguna tontería ¿de acuerdo? Entonces, el, eh, es necesario romper la rutina, es necesario descansar es necesario verte funcionando de otra manera para volver a funcionar después como a ti te gusta eficazmente.
6: Yo descubrí cuando tenía como 30 años, una cosa así, andaba metido en mil follones y, y hacía algo, fíjate, que me perjudicaba. Lo que pasa es que no me di cuenta al principio y era que muchas veces trabajaba hasta muy tarde y me iba a dormir con ideas dándome vueltas todavía de lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer al día siguiente. Eh, descubrí aquello y lo que he hecho llevo unos, yo creo unos cuantos años eh, cambiando esa esa, final, esa dinámica no y es que yo creo que a partir de las ocho ocho y media nueve ya hago algo totalmente distinto es decir ya no me dedico a, a cosas pendientes a lo, ni siquiera pienso lo que tengo que hacer al día siguiente ah otro otro error que tenemos muchas veces eh, tenerlo en la cabeza es decir que no se me olvide que no se me olvide no no lo cojo y lo apunto hoy en día con los móviles además es súper fácil no
7: pero a ti se te nota que sabes de insomnio, que sabes de <risa> hábitos de higiene.
6: No, en casa de reloj, cuchillo de paro. De, claro,
7: ahí, ahí estamos, trucos, porque todo. yo te, te escucho y me encanta. Y además creo que es una de las cosas que hay que transmitir.
6: Efectivamente. El descanso,
7: y hoy hablamos del descanso en cuanto al trabajo, pero el descanso también el es el cosas, sueño. El
6: hacer cosas distintas, el sueño, el, fíjate qué importante es lo del sueño, ¿eh? Creemos a veces que el sueño es como que molesta, que sobra, que nos roba vida, hay muchas personas que apuran su día hasta la una, dos de la mañana, tres de la mañana, cuatro, y luego resulta que duermen muy poquito, y todos sabemos, ¿verdad, Rocío?, que la noche es el momento donde se recuperan esas estructuras neurológicas
7: hombre, fíjate, hoy he leído un medio chiste así, a ver si lo sé contar que me ha encantado, que es he dormido mal, no, hoy tiro de violencia <risa>
6: pero bueno, que un chiste ha
3: dicho, ha dicho
7: un chiste. a ver, lo hemos entendido lo tengo que <risa> sí, explicar, no, yo lo explico duermo no, mal, soy bueno, mucho más sí, irascible irritable. soy mucho más irritable es mucho más fácil que hoy resuelva eh, con agresiones, Lógico. o sea, no físicas sí, verbales, o cada uno como quiera interpretarlo la, ¿no? y
6: la irascibilidad, esa irritabilidad justamente como bien has apuntado, el primer paso muchas veces para otras cosas mayores, eso sí. también es verdad yo
3: es que duermo bien, doctora
7: yo es que no sé a mí me pasa igual, ¿eh? Uh -huh. Yo me duermo en el bigote de una gamba. <ríe> me da igual.
3: ¿Cómo, cómo se trata que es andaluza?
6: Sí, yo voy,
7: bueno, oye,
3: bueno,
6: bueno.
7: de viaje, en casa, lo que sea, en cuanto tengo diez minutos, oye, me duermo.
6: Bueno, pues eh, nos quedamos, yo creo, con estos ¿no? últimos consejos. Eh, Rocío, Ramos, Paul, de me ha encantado el, el ser espontáneo, el aprender a aburrirte, el dejar que las cosas fluyan, quizá. No tanto enfrentarte, ¿verdad, Rocío?, sino surfearlas, ¿no?, inteligentemente, incluso aprovechar la ola. Eh, ese, ese aburrimiento que te lleva a la creatividad, yo creo que es otra clave que has dado, ¿no?, las, las, esas genera, generar alternativas, ¿no?, de solución, enfrentarte a esas distintas dificultades con distintas soluciones la familia, decía un oyente, el fútbol, la lectura, que seguro que leía menos de lo que dice, pero que siempre, siempre queda fenomenal en las encuestas, en las encuestas decirlo, ¿verdad? Y en ese ocio buscar intereses. Yo creo que hemos eh, llegado al final, eh, Yo, Miquel? Yo me quedo con la duda,
3: con una no duda, ¿Cuál? De, de cómo emplea Rocío su tiempo de ocio. Señora, me quedo con esa duda, que no sé si lo puede decir.
7: Sí, 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 hombre, yo soy un ser social, se me nota hablando uh -huh. ya directamente, entonces eh, ocupo mucho tiempo en, en, en cosas sociales, me encanta reunirme con amigos, una buena sobremesa, una buena charla, escuchar, porque me paso el día hablando y de vez en cuando me gusta muchísimo escuchar al resto, y luego es verdad que, por ejemplo, yo, que mis hijos ya son más mayores, he recuperado la posibilidad esta de disfrutar con distintas exposiciones de todo tipo de arte, a mí me gusta mucho y entonces pues cualquier día estoy en bueno, el Museo del Prado o en... Madrid es maravilloso para eso, me Fantástico. gusta aprovechar.
6: Pues eh, ya sabéis, queridos oyentes de la cadena COPE, eh, si te sientes culpable para descansar o cuando estás descansando, si no sabes descansar, si crees que el mundo depende de ti y si te vas de vacaciones o te lías la manta a la cabeza, el mundo se va a parar, estás totalmente equivocado. Pero seguiremos en ello, en esa salud mental, en ese bienestar, dentro de muy, muy poquito. Aquí, en la cadena COPE, pero sobre todo en Poderosamente. ¡Nos vemos!
1: José Miguel Gaona.
6: Poderosamente.
1: COPE. Estar informado.
8: streets I used to roll, I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen to the crowd. Yeah.
2: Que no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso,
3: este verano en Cope estamos más cerca de ti.
1: Con La Última Hora.
3: Que el día que nos
5: desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
1: Pero también con Herrera en COPE. David, buenos días. Hola, buenos días a todos y felicidades. Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde. Con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
5: Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero. Tú te defines como cómico de bar. ¿no? Totalmente. Menos cuando pide un préstamo en el banco que digo guionista. ¿vale?
3: Sumérgete en el verano de COPE. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
6: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquilar Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro. Protección
3: a propietarios. del, del coche, coche de, ocasión, de ocasión en Ocasión Plus. Plus todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros solo hasta fin de mes acelera, las mejores ofertas vuelan Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca 45 centros a nivel nacional localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábado y domingo en Vision Lab rebajas hasta el 60% gafas graduadas, de sol, lentillas audífonos, todas las marcas rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab, consulta condiciones
6: si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja hágalo si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para
3: llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
1: Con la última hora.
3: El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
1: Pero también con Herrera en COPE. David, buenos días. Hola, buenos días a todos y felicidades. Con la tarde La Linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
5: Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero Tú te defines como cómico de bar Totalmente, menos cuando pido un préstamo en el banco Que digo guionista
3: ¿vale? ah, Sumérgete en el verano de COPE También en COPE.es En redes sociales y en tu móvil